0: Der Klimawandel könnte dazu führen, dass Kaffee in Zukunft öfter mal plörrig schmeckt. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung rechnet damit, dass Anbauflächen für hochwertige Kaffeesorten in Äthiopien deutlich schrumpfen werden, sollte der Klimawandel ungebremst weitergehen. Im schlimmsten Fall könnten dort einzelne Kaffeesorten bis zum Ende des Jahrhunderts rund 40% Prozent ihrer Flächen verlieren. Etwa in der Region jeregat wo eine der ältesten und begehrtesten Kaffeesorten der Welt angebaut wird. Gleichzeitig könnte die Fläche zunehmen, die für durchschnittlichen und eher fade schmeckenden Kaffee geeignet ist. Die Forschenden haben untersucht, wie sich Klimafaktoren wie etwa die mittlere Temperatur oder Niederschläge auf den Kaffeeanbau auswirken. Wird es zum Beispiel wärmer, beeinflusst dass die Kaffeekirsche so, dass am Ende qualitativ schlechterer Kaffee rauskommt. Äthiopien liegt bei den Kaffee-Exportländern auf Platz 5. Der meiste Kaffee weltweit kommt aus Brasilien. Schreie verbinden wir erstmal mit Angst, aber wir schreien auch vor Glück oder vor Überraschung. Insgesamt gibt es sechs Gefühlsarten, die wir mit einem Schrei ausdrücken: negative Gefühle wie Schmerz, Wut, Angst und Trauer und positive wie Genug und Freude. Das behauptet jedenfalls ein Zürcher Forschungsteam. Für seine Studie wurden Personen gebeten, zu schreien und sich dabei vorzustellen, ihr Lieblingsteam sei gerade Weltmeister geworden oder sie hätten gerade ein schönes sexuelles Erlebnis. Anschließend wurden die Schreie anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgespielt. Zur Überraschung der Forschenden zeigte sich, dass das Gehirn der Zuhörenden stärker auf Schreie aus Lust und Freude reagierte, als auf Schreie aus Angst oder Schmerz. Einer der Autoren erklärt, dass die menschliche Wahrnehmung anscheinend doch nicht so sehr auf Gefahr ausgerichtet ist wie gedacht. Während Schreie bei Menschenaffen nur zur Warnung dienten, seien für uns positive Schreie wichtiger. Zu wenig Bewegung, das ist nach einer neuen Studie ein besonders großer Risikofaktor bei Covid-19. Forschende in den USA haben herausgefunden, dass ein bewegungsarmer Lebensstil ein wesentlich höheres Risiko bedeutet als Rauchen, Fettleibigkeit oder Bluthochdruck. Menschen, die sich vor ihrer Infektion mindestens zwei Jahre körperlich wenig betätigt haben, kommen demnach eher ins Krankenhaus oder sterben. Untersucht wurden die Fälle von fast 50.000 Corona-Infizierten in den USA, die in der Vergangenheit öfter Angaben zu ihren Aktivitäten gemacht hatten. Konkret kam beispielsweise heraus, im Vergleich zu sehr sportlichen Patienten war für die körperlich Inaktiven das Risiko, auf der Intensivstation zu landen, um mehr als 70 Prozent höher. Ihr Sterberisiko war zweieinhalbmal so hoch. Bäume verdursten offenbar sehr, sehr schnell. Das haben Forschende der Universität Basel festgestellt im Hitzesommer 2018 durch Messungen in den Kronen großer und alter Fichten. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin PNAS, dass anhaltende Trockenheit dazu führt, dass das hydraulische System der Bäume kollabiert. Das soll eigentlich Wasser aus dem Boden nach oben transportieren. Ist das System kollabiert, sterben die Bäume innerhalb weniger Tage. Und das Ganze passiert schneller, als Laborexperimente ergeben hatten. Und die Bäume können sich auch nicht wieder vom Wassermangel erholen. Laut den Forschenden gibt es gerade bei flachwurzelnden Fichten eine Art kritischen Kipppunkt. Der wird schlagartig erreicht, wenn ein Großteil der Wurzeln den Kontakt zur Bodenfeuchtigkeit verliert. Bei Ameisen gibt es eine klare Arbeitsteilung. Die Königin ist für den Nachwuchs zuständig und alle anderen Weibchen sind Arbeiterinnen und für verschiedene Aufgaben rund ums Nest zuständig. Forschende mehrerer US-Unis haben allerdings festgestellt, dass die Ameisenweibchen sich auch umstellen können. Stirbt die Königin, werden bei einigen Arbeiterinnen die Eierstöcke um das Fünffache größer und das Gehirn um ein Viertel kleiner. Vermutlich, weil die Energie für die Eierstöcke gebraucht wird. Diese Ersatzköniginnen können sich dann mit den männlichen Ameisen paaren und die Kolonie lebt weiter. Die Forschenden fingen ein paar solcher Ameisen ein und sezierten sie, um zu schauen, wie groß Eierstöcke und Gehirn waren. Dabei stellte sich heraus, wurden die Pseudoköniginnen von ihrer Gemeinschaft getrennt, wurden die Eierstöcke wieder kleiner und das Gehirn wieder größer. Musik Deutschlandfunk Nova